0: Pero entonces tenemos, por ejemplo, eh, eh, una serie de acciones que van orientadas a la eliminación de waste, eh, una serie de acciones que van orientadas a... Pero, pero tú lo estás diciendo como si tuviese un handbook o algo. No, 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 no lo digo. No entiendo, no entiendo. Sé que es una cosa que es innata, que no es... <risa> no, en serio, no lo digo, broma. A ver, innata a lo mejor no es la palabra, pero sé que es como tú entras a una empresa... Y, y tú entras con tu, mayor, con tu mejor voluntad te digo esto es lo que me pasa a mí y estoy convencido que lo que te pasa a ti, ¿no? Tú, al revés entras con, con una posición de querer aprender y decir <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio de Conocer en Yo soy David, conmigo está Mauro, ¿qué tal Mauro? Saludos Además ¿No te preguntas qué número de episodio será este? Sí Por supuesto Pero lo sé ¿Es el episodio número? 8 de la sexta temporada, episodio eh, 65 de total ah, está en tu, en tu letra ahí Porque claro. eh, además hoy
1: estoy contigo, pero no virtualmente, sino físicamente
0: Hoy estamos eh, tocándonos Corredor. Y, y Bueno, además, Es un placer sentirte tan cerca. Por supuesto. Eh, vamos a... Va a ser un poco... Este primer podcast que vamos a grabar hoy eh, va a ser un poco... Bueno, estamos diciendo los números, que a lo mejor luego los publico en otro orden. Eh, pues bueno, a la gente no da igual. Pues este podcast podría ser el 8, el 9 o el 10 de la temporada. O el, o el 14. Por qué. Pero... <risa> pero... ¿De qué vamos a hablar hoy, Mauro?
1: ¿Qué te, um, ¿qué te Hoy vamos a hablar sobre...
0: Es que el título que le
1: pusimos es como iniciativas comunes, pero yo creo que eso no significa nada. Bien, pues eh, dale sentido. Hoy vamos a hablar de aquellas cosas que nosotros creemos que eh, repetimos, iniciativas que hayamos repetido en varios trabajos, ¿no? Rollo patrones que identificamos de cosas que nos preocupan y que hicimos varias veces, ¿no?
0: Claro, yo creo que, que esa es la, la movida, ¿no? La movida es qué te preocupa. Qué te preocupa cuando entras en un trabajo nuevo, eh, qué cosas sueles tú poner tu foco y qué cosas son las que tú sueles mover,
1: Correcto. ¿Qué ¿Quieres que empiece yo por alguna?
0: Bueno, deja esta pausa. Yo pensé que sería suficiente pista. <risa> <risa> lo mismo necesitas algo
1: más. No, yo lo de la radio aún lo estoy pillando ahora, lo, lo de hablar y tal. Aún estoy aprendiendo. Eh, vale.
0: De hecho, si le pudieras hablar directo de micrófono en <risa> lugar de de lado. No. Yo creo que.
1: Dios, <risa> es que normalmente cuando yo me giro se viene conmigo, pero ahora no es el caso hoy. ¿eh? Me está jodiendo. Vale, a ver. Eh, venga, yo voy a empezar. Yo una cosa que normalmente no está entre mis funciones, pero que me suelo preocupar y y solo cambiar, es relacionado con cómo se organiza el equipo. Ahí, yo qué sé, es que en general cualquier cosa que hagamos en el podcast, yo creo que la repetimos varias veces en los trabajos, pero por ejemplo...
0: Espera, eh... espera, no me lo digas. La ley de Conway <risa> La ley de Kongway, tal vez. <risa> no, no
1: no me iba tanto por ahí, porque la verdad es una cosa que eh, es una cosa que habló bastante en el podcast, pero yo creo que luego en el trabajo nunca digo esto, porque es como, no sé, es como bastante hippie, ¿no? Yo sé que tú me entiendes cuando lo digo, me siento aceptado pero no siempre va así eh, pero sí que relacionado a eliminar waste eh, cómo trabaja el equipo cómo se organiza normalmente siempre hay como unas o a mí me suele tocar una sobrecarga de procesos por así decirlo o de cosas que a lo mejor no están eh, aportando tanto valor al equipo pero a alguien se le ocurrió que era buena idea hacer o algo así eh, no sé, por ahí como que tengo hecho varias veces siempre lo mismo, de decir oye ¿Por qué tenemos un backlog con 300 ítems? Eh, igual no es tan, no es tan útil. Eh, ¿Por qué nos organizamos en, en sprints o tenemos este rollo de que tenemos que acabar las cosas el viernes y qué pasa si las acabamos el lunes? Eh, no sé, esas cosas como que yo las tengo repetido y las tengo cambiado varias veces ya.
0: Pero tú, es que empiezas preguntando? Tu estrategia es si llegas y empiezas a preguntar, ¿por qué estamos haciendo esto? Claro,
1: eso? no, lo otro es de gilipollas. Decir, yo pregunto, pero no pregunto. Porque hay gente que pregunta, como por así decirlo, por educación. Rollo, pregunto porque leí un libro que la mejor práctica es preguntar en vez, de, en vez de dictar, ¿no? Por así decirlo. Pero no, yo realmente creo que es interesante entender, ¿no? Pero, bueno, en algunos casos después de hacer la pregunta tengo entendido y no es necesario cambiarlo, no hay tanto Waze, esto realmente tiene sentido, tiene sentido que sea así. Pero sí que es verdad que se me ocurren no dos sé, ejemplos los no sé que lo haya cambiado.
0: O sea, tu, tu primera acción cuando llegas a una empresa es buscar ways un perro trofero del waste.
1: No, no va no, así, no, pero yo creo que es colateral porque normalmente a la vez que tú estás aprendiendo sobre lo técnico, ¿no? También aprendes, no es que primero aprendas sobre lo técnico y luego aprendes cómo está organizado el equipo o al revés, es que aprendes las dos cosas a la vez, ¿no? Y creo que entender la estructura del equipo y hacer preguntas sobre eso es más fácil que entender la arquitectura de una aplicación que se lleva haciendo durante 10 años ¿no? o algo así o o criticarla, o que criticarla en el buen sentido, ¿eh? digo, de juzgarla, de decir, pues yo creo que esto lo podemos mejorar. Eso pues lo podrás hacer a lo mejor después de un año. Eh, no sé, eh, datos aleatorios. Eh, entonces, sí, yo creo que la iniciativa de mejorar el equipo, otra cosa que identifico
0: que... espera, 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 antes de, antes de que sigas, porque... No, pero le quiero decir, no tenía relación con esto, pero dime. No, pero quiero decir que, es, que estás diciendo cosas como muy genéricas, ¿no? Porque, claro, al final yo creo que todo lo que digamos va a caer en el, bajo el paraguas de eliminar waste, de alguna u otra manera, ¿no? Claro.
1: Pero ya te digo, yo, por ejemplo, muy en el sentido de, por ejemplo, eh, cosas que se me ocurre que hice más de dos veces. De Scrum
0: a Kanban, por ejemplo. De Scrum a Kanban, un viaje
1: inolvidable. No, eh, claro, Rollo, limitar whip. Eh, son cosas que
0: no se suelen que
1: la verdad no se suelen hacer pero tú una vez las explicas al equipo el equipo le ve como el sentido o al menos en las situaciones en las que me moví yo mm,
0: mm, bueno ¿limitar web para qué? <risa> para ah, la acción a la Esa lección, aprobado es aprobada esa acción
1: pero sí por, porque son problemas que se repiten ¿no? al final pues entras a un equipo y el equipo tiene el problema de que sienta que está todo el rato orientado a a, al delivery, pero hay cosas que nos dejamos, estamos dejando atrás o lo que sea. Y tú dices, oye, ¿qué pasa si generamos un poco de tiempo y empezamos a pensar en cosas? Mira, otra iniciativa
0: común en este sentido. Eh, club de lectura. Eh, sí, sí, sí. No sé, cosas en ese sentido. de. Y de macramé. <risa> pero entonces tenemos, por ejemplo, eh, eh, una serie de acciones que van orientadas a la eliminación de Waste, eh, una serie de acciones que van orientadas a... Pero, pero tú lo estás sintiendo como si tuviese un handbook o claro? algo. No, 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 no. No, 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 no lo digo. Lo entiendo, lo entiendo. Sé que es una cosa que es innata, que no es... <risa> no, en serio, no lo digo, broma. A ver, innata a lo mejor no es la palabra. Pero sé que es como tú entras a una empresa y, y tú entras con tu, mayor, con tu mejor voluntad. Te digo, esto es lo que me pasa a mí y estoy convencido que es lo que te pasa a ti, ¿no? Tú, al revés, entras en una posición de querer aprender y decir venga. Allá. No, pero como todo el mundo. Y hay cosas de las que aprendes y cosas que tú dices. No, no. Y quiero decir, entonces entras como muy positivo a todo lo que está ocurriendo. No, no, no empiezas a cuestionar las cosas. ¿Qué? No sé si te ha pasado a ti. A mí me ha pasado no cuando era más joven. Probablemente pues, llegaba a un sitio y cuestionabas todo. Y empezabas a... Esto, sí. no, esto está mal. Esto no sé qué. esto ¿por qué yo, Porque yo no, no, esto no, yo no lo hago así. No lo bueno, he hecho así nunca. Creo y... que a mí no me pasó tanto. ¿eh? <risa> no, pero te voy a decir por qué.
1: Porque yo pasé por eso solo una vez. Porque yo al principio de mi carrera no cambié tanto trabajo estuve como tres o cuatro años en el mismo sitio luego ya un poquito más.
0: Bueno pues esto bueno. esto pasa ¿no? Y entonces eh, no sé yo ahora pues eh, esto no es una posición de que entras y dices vamos a ver ¿no? Vamos a ver cómo se organiza esta gente cómo hacen las cosas tal y pero claro poco a poco tu experiencia sí que se va advirtiendo de alguna manera en, los, en las cosas que estás haciendo y entonces empiezas a cuestionarlas un poco y a preguntar e intentar saber eh, qué está pasando, ¿no? Eh, Ahí... <risas> eh, iba a decir una chorrada. Eh, entonces, a mí sí me pasa eso, pero sí que creo que sin haber hecho un análisis exhaustivo de, hostia, yo me suelo centrar en esto, me centro en esto, más o menos, por lo que estás diciendo, estaba intentando dar una o sea, un especie de agrupamiento de clasterización, de, bueno, las cosas en las que nos enfocamos suelen ser estas cosas. Pues hacemos, nos enfocamos más en temas de equipo, de del wellness del equipo eh, de formación del equipo de
1: de eliminación de waste pero por un sentido por un sentido lógico porque al final tú vas a aportar más ya desde el principio pero en todo momento en las cosas que más te interesan a ti como eso es decir esto es súper obvio lo que acabo de decir ¿no? entonces no, para por ejemplo no, para no. <risas> cosas en las que yo no aporto ni cuando entro ni, ni y, y aporto poco mientras estoy en el equipo por ejemplo, a mí las cosas de infraestructura y tal, yo puedo hacerlas, tú más una tarea, el agua, lo que sea, pero la verdad no es algo que me ponga a mí súper contento hacer. Por ejemplo, y una cosa que me gusta mucho a mí es, pues, y te dedicamos un montón de capítulos a mi podcast, va alrededor de la organización de equipos, etc. Entonces, pues, es algo que me interesa y me interesa formarme. Y obviamente cuando entras en el, cuando entras en el equipo, es cuando también vas con una visión cero viciada, que eso, la verdad, da para un podcast, ¿no? El rollo de... La diferencia de, entre las ideas que propones y, y, lo, bueno es que, y lo bueno que es que las lo, propongas cuando tienes una visión, digamos, contaminada de cómo es la empresa versus cuando tienes el contexto,
0: ¿no? Uh -huh. eh, um, complicado. ¿Complicado? Complicado. Digo, complicado de... de desarrollar. No, no, de, 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 de llegar a una conclusión sobre qué es mejor, porque... Yo no bueno, son los las dos. Claro. En alguna tienes más contexto, ¿no? Claro.
1: Y en la otra o sea, yo creo que valoro mucho y está guay que el equipo acepte ese tipo de visiones que pueden ser no las más acertadas pero te dan un punto de vista interesante, o sea, yo cuando alguien del equipo viene nuevo y nos dice algo yo creo que habría que hacer esto, yo abro mucho las orejas porque es súper interesante, a lo mejor no es lo más adecuado, pero te puede dar como food for thought, ¿no?
0: Sí sí, 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 estoy de acuerdo Pero bueno, nos estamos
1: desviando un poco a lo
0: mejor no, que va para nada <risa>
1: Entonces, volviendo a, a tema de iniciativas comunes, después de este speech de por qué creo que son unas y no otras, ya te digo, para mí, eh, cambio de, de, come a scrum, de Scrum a Scrum, creo que es algo que, que hice varias veces. Eh, también es obligado con el tema de limitar el WIP, generar Slack, o lo que sea. Eh, tengo aquí las retros, tío. A ti no te pasa eso también, porque nosotros como que... Yo cuando empezaba, cuando empecé trabajando contigo, como que nos preocupamos un montón en un determinado momento de aprender, un, de aprender bastante sobre retros y así. Y ahí también es algo como que suelo aportar un montón y entonces sí que tengo como un montón de, de experiencias comunes. De moverlas a, pues por ejemplo, un cambio que tengo hecho ya varias veces. Eh, y que a mucha gente le sorprende, pero luego se suele asimilar bastante bien también. La retro como herramienta de discovery y no de solución de problemas. Por
0: uh -huh. ejemplo hemos es que... hablado otra vez de eso.
1: Corre. Es verdad, ya hablamos de los podcast. Pues este cambio yo, yo, ya puedo identificar por los equipos en los que, en los que lo hice o lo propusí y luego salió guay. Eh, también, en base a eso, cómo hacemos la red y tal, ¿no? Yo tengo una dinámica que creo que también tenemos explicado en el podcast, que De hecho, me la contaste tú en su momento. O te, creo que te la voy a hacer a ti por primera vez, que es este rollo de... Cada uno escribe como un papel sus pensamientos... Eh, recibe los pensamientos de un, de un compañero y, com y complementas sobre ello y tal, ¿no? Y creo que está muy guay para el rollo este de que la gente que es menos vocal también pueda aportar y que puedas tener una sensación más completa a todo el equipo, etc. Eso es un patrón que, o, o sea, una iniciativa también que puedo ver común a varios trabajos que tuve. No sé, tío, tú alguna? Que estoy copando bastante. De...
0: A ver, yo, por hablar de una así muy típica, el testing. No, una de las cosas que... <risa> este es genérico para nada. ¿eh? Bueno, no, no es genérico porque el rollo es o bien eh, eh, no se hacía testing, se lo hacían testes test automáticos, ¿vale? Y esa, ese inicio de empezar a hacer test automáticos es una cosa que he repetido muchas veces en muchas compañías. O intentar hacer, evangelizar más sobre, sobre los tres pilares del testing, intentar que los tests sean mejores, que tengan un nivel de abstracción adecuado... Este tipo de cosas. Eh, eso es algo que... Pff,
1: sí. Yo creo que con este tema quedé tan traumado de mi primera experiencia laboral, que me aseguro bastante... O sea, porque después de, mi primera, de esa primera experiencia laboral, creo que nunca caí en un entorno donde no donde no se hicieran test o no hubiese una calidad un poco decente, la verdad. Que luego siempre se puede mejorar y obviamente...
0: Bueno, no son, o sea, son temas colaterales, yo diría, pero... Eh, el, el, testing, el TDD bueno, el TDD ya es el TDD una, es otra cosa pero claro. bueno, de eso deberíamos grabar un podcast porque ha escrito un, un artículo Ken Beck sobre el Canon TDD que es el TDD como lo define Ken Beck y que por lo visto nadie sabe hacerlo así, ni nadie lo ha hecho así nunca <risa> eso es súper interesante eh pero bueno, no, o sea, sobre test automáticos, eh, no, porque, bueno, no sé, o sea, tu experiencia, habrás tenido más suerte que yo. yo Están empresas que decían que los hacían y luego no los hacían, o, o bueno, o, o eso, o era una cosa muy, muy, muy para salir del paso. Y, y ese foco en, 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 el, en el testing, en, la, en, la, en empezar a hacer test, test eh, automáticos, eh, ha sido una de las, no sé, una de mis caballos de batalla en casi, te diría, casi, todas las compañías. Incluso en las compañías que hacían test y que tenían una buena base de test, pues hay problemas siempre con los test. Claro, y, pero... y siempre me suelo enfocar también. O sea, esas son las cosas que me suelen preocupar.
1: Claro, pero entonces aquí no estoy que es una iniciativa como un tipo, pues esto yo lo hice dos veces, sino es allá donde vas te sueles preocupar por los tests. Entonces sí, empatizo. O sea, empatizo y me siento dentro de eso también. Sí. Pero nunca te diría esta iniciativa en concreto, una iniciativa concreta sobre test, que haya repetido.
0: Yo sí. Yo, por ejemplo, el tema de la estrategia de testing es un tema que he repetido también varias veces. Eh, definir una estrategia de testing porque bueno, claro. incluso las empresas en las que se hace testing, test automáticos y tal, muchas veces ni siquiera está bien. O sea, es un poco... Bueno, eh, como van pasando, ¿no? van sucediendo las cosas, eh, se ven muchos sabores en la, en, en la base de código. No sé, a mí me parece me parece interesante. Eh, y es algo que me, que me preocupa. Otro de mis... Que yo creo que ya lo has mencionado tú, que es el tema del Slack. Eh, yo creo que es, es, es esencial también. Eh, yo a lo mejor estoy un poco selgado. ¿eh? O sea, yo siempre... Eh, eh, Hace muchos años me leí un libro de Kanban de David J. Anderson que tenía una cosa que se llamaba... En ese libro aparece una cosa que se llama eh, la receta del éxito. Y el primer paso de la receta del éxito para implementar Kanban es enfocarse en la calidad. Y casi todo de lo que yo... de las cosas que considero más mías tienen que ver con eso, con enfocarse en la calidad. Y para mí es la que es esencial para poder enfocarse en la calidad... El test, el test o, los test automáticos son esenciales para poder enfocarse en la calidad. También. Vale. oco
1: bueno. <risas> No, no, estaba, O sea, estoy bastante bueno. Eh, um, se me ocurrió otra cosa fuera de, fuera de estas categorías que yo creo que también estarás identificado, pero, por ejemplo, una iniciativa común o cosa que me suele preocupar es cómo se forma la gente dentro de la empresa. Bueno, ya dije antes el club de lectura y tal, ¿no? Que indirectamente tiene que ver con eso o, di o directamente, más bien, perdón. Pero... Eh, cambios que ya hice en varias empresas relacionados con el mentoring de gente más junior y así. Eh, normalmente las empresas suelen tirar por un approach o suele costar ver la inversión que hay que hacer en, en, en ese tipo de perfiles, ¿no? O lo bueno que es cuanto más cerca lo pongas o más tiempo le dediques al principio y tal, más puedes multiplicar su progresión, ¿no? Y esto también yo creo que es algo que cambió varias veces. Y además normalmente la manera en la cual lo hago es la verdad, bastante es como esto sí que puede ser algo como complicado de vender pero es rollo pues mira yo quiero ser mentor de alguien y pues en vez de hacer la típica mentorización en la cual le dedico una hora cada día o una hora cada semana eh, pues lo voy a hacer de otra manera voy a tenerla más cerca pues vamos a plantearlo de bueno hay varias maneras de plantearlo no eh, o sé sea, porque no quiero no quiero tampoco que pasemos a hablar a 10 minutos de esto pero sí
0: yo en ese sentido soy bastante más eh, siempre se, he tenido un enfoque más informal eh, yo creo que los, los equipos en los que yo he estado eh, hemos aprendido me he hecho siento orgulloso de hecho de, de algunos equipos en concreto eh, pero no lo hemos establecido como una mentorización formal en la que hay un mentor y tal sino que hemos aprendido pues trabajando todos juntos eh, compartiendo Hemos hecho algunas de estas iniciativas de grupos de estudio o grupos de lectura y tal, que no, te, te puedo decir que no es precisamente lo que mejor ha funcionado. Hemos hecho hackatones, hemos hecho eh, algunos de estos ejercicios. Pero sobre todo, yo creo que si estás en un equipo en el que la gente se respeta y comparte y tiene ganas de enseñar y de aprender, la verdad es que para mí es, es importante. Pero nunca lo he establecido como algo. O sea, yo creo que eso es parte del... Del día a día, ¿sabes? No es como una iniciativa, sino que es como... Bueno, yo, yo esto es, es como soy. O sea, yo ya trabajo así. No es algo que...
1: Claro, pero tú no crees que por el hecho de ser tú así... o sea Yo me siento identificado a eso, pero eso yo... Por el hecho de ser tú así, no tiene pasado que hayas como plantado un camino en la organización.
0: Mm, no la sabré decir, la verdad me parece, no me parece un poco ¿Cómo es? Eh, prepotente. Pretencioso. <ríe> pretencioso,
1: pretencioso No, pero es que a mí sí que me tiene pasado varias veces De recibir feedback positivo en el sentido de ostra eh, Nos parece interesante cómo planteaste esto Y queremos que más gente lo empiece a hacer Porque, bueno, bueno A veces la gente está muy no,
0: buena, pero no, no, pero sin más eh, no. no sé, ni idea Yo no, no. Esa parte, la verdad, es que ya te digo, eh, creo que ahora es cuando más formalmente, en esta última empresa en la que estoy, es cuando más formalmente lo he hecho. Hasta ahora siempre he sido bastante más casual y accidental. Y sin embargo, tengo la seguridad de que en muchos de los casos ha funcionado muy bien por el feedback que he obtenido, ¿sabes? Pero está pero tanto a decir que como que se, bueno, se ha supuesto un cambio cultural en la compañía, pues eso ya me parece más no, poco loco, poco claro. loco. No la compañía, pero sí el equipo, diría. Estas cosas son... yo creo que, pero eso sí creo que pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, la gente que tra con la que trabajas al final le, le contagias y te contagian de... Claro, no,
1: pero es lo que decíamos al principio, que solo De yo. COVID. Claro, pero es lo que dices tú, o sea, tú normalmente contagias de las cosas que te interesan más y o sea, enseñas de las cosas que, que te interesan más. No, y... tienes otra iniciativa. <risa> Yo lo que me está entrando es un sueño porque estamos después de haber comido. Y, <risa> bueno. es
0: que no me he dejado tomar el café el cabrón. Eh, a ver, yo tengo que apuntar una cosa, pero claro, con el. Con el con, es que no veo con el sueño que tengo. Esto ya lo he mencionado, mob programming. ¿He mencionado Mob Programming?
1: No. A Pero tampoco te flipes porque. ¿qué?
0: Pues a mí me, me parece que es una cosa.
1: Te parece, sí. Pero ¿cuántas veces llevaste a cabo una iniciativa para que se hiciese más Mob Programming y salió bien?
0: Eh, ahora ¿No? lo estamos haciendo mucho. ¿Dirías varias? Es que es que creo ¿Y que. Es una iniciativa común.
1: No, es dentro de no.
0: mi equipo. No, 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 pero una iniciativa común a varios trabajos que has tenido. Eh, sí. Sí, porque, no. eh, sabes, al igual que te puedo decir que pay programming no, que es más raro. Aunque tú y yo lo hicimos y tal, y... pero fue una cosa como muy isla. Eh, porque no, si no, no, o sea, no teníamos trabajo, entonces decidimos hacer pay programming. <risa> <¿Pueden subir? risa> en aquellos momentos. Pero el programming sí que casu... O sea, eh, en todas las empresas que yo he estado, yo creo que hemos hecho una clase de de programming cuando, cuando hemos creído que era necesaria. Y, y es una pena porque no lo hemos institucionalizado nunca, y ahora sí que lo estoy intentando institucionalizar en el equipo, y de hecho, casi todas las discusiones técnicas que surgen, eh, eh, lo que est lo estoy proponiendo es ¿por qué no hacemos un mob? Y en lugar de estar aquí una hora discutiendo sobre el sexo de Los Ángeles... ¿Hacemos un mob o qué? Y <risa> Y, y hoy hemos tenido el, el primero lo propuse yo. Y hoy hemos tenido el segundo que no lo propuse yo. Oh, claro. sí, bueno, si, si esto no es dinamizar. No, digo, desde, desde, y... que, desde que se planteó como una cosa, hemos hecho más. Pero desde que se planteó como una cosa, así más... Eh, ¿Por qué no lo hacemos? En, en, do, en una semana hemos tenido dos. No sé si seguirá o no seguirá, pero bueno. Éxito. Bueno, si eso, si eso no es el éxito, yo no sé qué. <risa> claro, eso digo yo. Eh, no, pero pero al final es, es lo mismo ¿eh? O sea, esto es otra, pase, otra parte de la, que me, de la que me gusta O sea, en la que sí que me gusta Vale, El Moz Programming yo lo considero Igual que he dicho que las otras son más orientadas a la calidad El Moz Programming yo lo considero A la toma de decisión en equipo <risa> Iniciativas que tienen que ver O sea, acciones que tienen que ver con la toma de decisión en equipo O con el diseño en equipo
1: Vale, es verdad, es verdad
0: Sí. Entonces, llamalo eh, programming, otras veces hemos hecho otras cosas, otras veces hemos hecho como... Otras veces eh, tomas tu decisión y te quedas en todo el mundo. Y no, está... hemos intentado muchas cosas. Yo en, en es que otras que empresas, sea. pues hemos hecho event storming, sí. eh, ese, tipo, ese tipo de prácticas, yo qué sé... Nunca hice event storming. Yo sí, pero no sé si es que no lo sé hacer, no, tampoco, o sea, todo lo que sé es lo es de un libro, quiero decir, tampoco tal. Entonces, no sé, no, no tuve muy buen poco... pero seguro que es una práctica muy guapa si la dominas. Uh -huh. Y, de hecho, está muy, está muy vinculada al domain del design, que... Sí. Eh, y, por lo visto, es la hostia. Por lo visto. También, otra cosa, por ejemplo, otra cosa que en las dos últimas compañías en las que estuve fue intentar hacer el vertical slicing y el user story mapping.
1: Uh
0: -huh. Eso también tiene que ver con... A mí eso sí me parece más interesante. Con, una, con, con diseño, yo creo que tiene que ver con esta parte que estamos hablando de diseño colaborativo entender el dominio relacionado con eso no hablamos
1: hablábamos de la parte de Scrum, Kaman y tal yo también tengo como veo un patrón de influir en esa parte de cómo los desarrolladores piensan en el producto y tal de... sí sí pero también por lo mismo porque es una cosa que me interesa un montón y que hay gente que me interesa tanto y está, hay mucha gente atada a ese nivel de bueno yo soy programador a mí tírame
0: bueno no, eso no. lo hablamos en el último podcast claro o sea, si eres así pues lo siento tío a lo que vamos eh, nos vemos la semana que viene. bueno ellos nosotros <ríe> seguimos Vamos, no chiste hoy, siempre. Este ha sido el, el, el programa flojo, ¿vale? Eh, ahora ¿Vale? viene el vuelo. Ahora ¿Vale? viene el vuelo. El warm up. Venga.